0: Bonjour, je suis Charlotte Champagne. Bienvenue dans un univers peuplé de curiosités, d'aventures et de partage de savoirs. Vous êtes le genre de personne à avoir mille et une réflexions en même temps, à aimer les paradoxes, l'intrigue, parce que les histoires et les anecdotes, c'est la vie. L'idée ici est de raconter par épisode une story personnelle qui m'a interpellée et qui a pu vous arriver, et de l'analyser sous l'angle de la philosophie. Alors pourquoi la philo parce qu'au-delà de son apparence farfelue et distante, la philo se retrouve partout dans notre quotidien, mais surtout, elle est pleine de logique et de rebondissement. Alors mon ambition ici n'est autre que la transmission, ne pas jeter les idées du passé qui nous semblent démodées, mais adopter un regard autre sur ce qui nous arrive, aussi ancien soit-il, qu'importe l'époque ou l'origine du philosophe. Alors si on essayait de détricoter nos péripéties sous l'angle de leur chef-d'œuvre, Bonjour à tous Nous voilà repartis pour le deuxième épisode de la saga à contre-courant. Il y a deux semaines, on a cherché à savoir pourquoi on s'opposait parfois sans raison. C'est-à-dire que parfois, on ne sait pas pourquoi on s'oppose, mais on le fait quand même. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le trouble d'opposabilité ou d'opposition. Alors, on avait vu plusieurs raisons. Que ce soit le fait de s'opposer pour avoir un pouvoir d'influence, le fait de vouloir titiller sa flamme intérieure, et finalement tout ce qui nous est prédestiné, ou encore le fait d'avoir un besoin de contrôle ou un besoin de complétude. Sans re-rentrer dans tous les détails, je vous invite, si vous n'avez pas écouté ce premier volet, à aller tout de suite le faire, autrement vous risquez de peut-être un petit peu perdre le fil. Alors en continuant mes recherches, je tombe sur un terme, degré d'opposition. Lorsqu'on s'oppose, pour le fait de s'opposer, on ne calcule pas les degrés de distinction entre ce que le tiers dit et nos termes qui s'y opposent. En effet on va s'opposer en considérant simplement que ce que je dis est différent de ce que l'autre dit. Peu importe qu'il s'agisse d'une petite nuance ou d'un fossé, le but est justement de créer ce fossé. Peu importe si la différence, finalement, des deux thèses est minime, on va essayer de l'agrandir davantage afin de mettre en exergue notre désaccord. Ceci vient donc compléter notre analyse. Et ça a quelque chose à voir avec notre individualité. Une personne qui s'oppose par principe veut exprimer son unicité. Je suis unique, je ne veux pas faire comme tout le monde, ni me ranger dans le troupeau. C'est un bras de fer, j'arrive à m'imposer. Mais il y a quelque chose derrière le fait de s'imposer. On veut montrer qu'on existe, qu'on a de la valeur. Si l'autre se range à notre position, on a gagné. Mais finalement, est-ce que c'est ce qu'on recherche Veut-on que l'autre soit finalement d'accord avec nous Ou voulons-nous demeurer dans l'opposition Autrement dit, le but est-il de gagner ce bras de fer pour mettre l'autre à terre ou justement de rester toujours les deux points en tension en l'air. Selon mon expérience personnelle, je m'opposais parce que je voulais être en opposition, peu importe les termes de l'échange. Parfois, je me disais même, enfin, mais ça tient pas debout ce que tu dis. Mais tant pis, j'ai pas envie d'être d'accord. Je pense qu'il y a deux scénarios. D'une part, soit que l'interlocuteur laisse tomber car c'est peine perdue vu qu'on s'oppose par principe et que l'échange n'est pas vraiment raisonné. Ce qui est d'ailleurs très énervant, car finalement, c'est comme si l'autre déclarait forfait. Soit d'autre part, il nous donne raison, et là on est un peu déstabilisé. On a gagné, mais au final, l'interlocuteur s'est rangé à nos côtés. Et dans les deux cas, on n'est pas content, car l'opposition n'est plus. En réalité, avec le recul pour ma part, je souhaitais effectivement demeurer dans l'opposition. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre le fait de vouloir rester en opposition Pourquoi voudrait-on ne pas résoudre cette opposition L'écrivain canadien Eckhart Tolle nous dit quelque chose de très intéressant à ce sujet. Il nous dit que les conflits dans le monde sont le miroir de nos conflits intérieurs non résolus. Et effectivement, il me semble qu'un individu qui a des déchirures et des oppositions internes aura d'abord à les régler intérieurement afin de ne pas transmettre ses contradictions et ses oppositions sans raison envers le monde extérieur. Alors si ces déchirures internes peuvent se résoudre par la voie de consultation, pour notre ami philosophe Nietzsche, il ne faudrait surtout pas résoudre ses oppositions internes. Car selon lui... Il faut siéger dans chaque recoin de notre âme. Dans son ouvrage « Homo, il nous dit « Indépendamment du fait que je sois décadent, j'en suis également l'opposé. » Il voulait dire par là qu'il était aussi bien sage et décadent à la fois. Il existe selon lui, chez l'homme moderne, un chaos d'évaluation contradictoire. On a tous en nous des mots, des formules ou des morales d'origine opposées dans notre corps. Et c'est justement ce chaos qui est intéressant. Nietzsche nous dit L'homme moderne, donc du 19 XIXe siècle, est un homme multiple. Si on fait disparaître ses oppositions internes en supprimant l'envers, l'idéal disparaîtrait également. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Héraclite disait à ce sujet que la réalité est elle produit de tensions des contraires. Ainsi, pour arriver à un discours vrai, il faudrait penser l'harmonie des contraires. La nuit n'existerait pas sans le jour, par exemple. Le vrai savoir ne peut être morcelé ou divisé, car la réalité est une unité de choses contraires. À cette idée d'harmonie des contraires vient se confronter la thèse d'Aristote qui dit, en très résumé, qu'une chose ne peut pas être et ne pas être simultanément, ce qui est le principe de non-contradiction. Mais au final, cette opposition maladive ne serait-elle pas une volonté d'éternel insatisfait d'essayer coûte que coûte de faire coexister une chose et son contraire simultanément dans l'émission « Le journal de la philo » sur France Culture, au sujet de l'ouvrage « Le dictionnaire paradoxal de la philosophie », on y a mis l'idée d'un rapport d'attraction et de répulsion qui unit la pensée à la contradiction, qui est un rapport presque érotique, et qui expliquerait d'ailleurs la citation du philosophe Kierkegaard disant que « Il ne faut pas penser de mal du paradoxe, qui est une passion de la pensée, et les penseurs qui en manquent sont comme les amants sans passion. » de piètre partenaires. Alors c'est vrai que la contradiction, c'est elle qui stimule la pensée. Et en philosophie, penser signifie surmonter ces contradictions. Donc je vous laisserai sur une citation de l'écrivain polonais Stanislaw Jerkilek qui nous dit que pour remonter à la source, il faut nager à contre. -pour. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'à défaut de pouvoir être exhaustive ici, j'ouvre des portes vers une réflexion et ce sans avoir la prétention d'imposer un point de vue. Alors si ce partage d'idées a pu faire avancer votre réflexion, cet épisode n'aura pas été vain. N'hésitez pas à me faire part de vos observations, et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le